0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über die Ursachen, über den Verlauf, die Folgen des Ukraine-Kriegs. Die Folgen beispielsweise auch für Deutschland, für die Bundeswehr. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler, Tara Bühler. Danke, Deisinger. Nur ganz kurz zu Beginn diese Folge, ja erst heute am Mittwoch, weil sie zwar gestern sogar hier in Leipzig waren, aber den Kopf mit etwas ganz anderem voll hatten. Das ist wohl so, wenn man in einer Verhandlung in eigener Sache vor dem Bundesverwaltungsgericht sitzt. Ich will das gar nicht groß auswalzen, wäre Ihnen bestimmt auch nicht recht, aber es hatte mit Ihrem Dienst als General in Brunsum zu tun, mit der, ich glaube mit der Rückversetzung nach Deutschland und Ihrer Pensionierung, nicht im Range eines Generals, also der mit vier Sternen, sondern nur in Anführungszeichen eines Generalleutnants mit drei Sternen. Sie hatten sich da beschwert und die Richter haben gestern gesagt, also wenn ich das recht weiß, jawohl Herr Bühler, Sie haben sich zu Beschwert Oder korrigieren Sie mich, wenn
0: ich da was falsch gesagt habe? Nein, nein, das haben Sie schon ganz richtig gesagt. Ich war gestern tatsächlich in Leipzig bei einer Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts. Die Sache liegt drei, vier Jahre schon zurück und in der Tat habe ich mich äh, da beschwert und wenn man sich gegen die Leitung eines Ministeriums beschwert, äh, als äh, Offizier, als Soldat, dann äh, ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig und das hat gestern stattgefunden. Über Einzelheiten will ich gar nicht sprechen, denn äh, da äh, liegt noch keine schriftliche Urteilsbegründung äh, vor und das gebührt einfach äh, der Respekt gegenüber dem Gericht, dass man das nicht kommentiert zunächst und das will ich auch gar nicht tun heute Morgen. Ja, okay Dann belassen
1: wir es einfach dabei, äh, kurz zum Überblick heute natürlich auch ein paar Sätze zum aktuellen Stand der Dinge in der Ukraine und wir wollen uns etwas ausführlicher mit zwei eigentlich schon grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Zum einen, warum tut sich Deutschland und nicht nur Deutschland so schwer damit, beispielsweise Panzer in die Ukraine zu liefern? Und da geht es noch gar nicht um die, die die Bundeswehr hat, sondern die, die bei der Industrie rumstehen. Die Bundesregierung hat für diese Panzer wohl nach wie vor keine Ausfuhrgenehmigung erteilt. Und zum anderen wollen wir uns mal der teils sehr aufgeheizten Diskussion um die Frage zuwenden, was ist denn nun richtig? Weiter Waffen liefern, vielleicht über Monate oder Jahre und zu hoffen, dass die Ukraine gewinnt. Oder viel mehr dafür zu tun, mit Russland ins Gespräch zu kommen, den Krieg so schnell wie möglich durch Verhandlungen zu beenden. Da sagen wir ein: wir müssen Russland in der Ukraine stoppen, indem wir die Ukraine militärisch so lange wie nötig unterstützen. Die anderen führen halt die Toten, die Verletzten an, die dieser Krieg jeden Tag fordert und auch die immensen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und diese Auswirkungen spürt ja jeder von uns auch schon jeden Tag ziemlich deutlich. So. Die aktuelle Lage in der Ukraine. Was hat sich getan in den vergangenen Tagen, Herr Bühler, in Folge 50? Haben Sie noch von Vorbereitungen für eine größere Offensive der Ukrainer im Süden des Landes gesprochen? Wird jetzt immer noch vorbereitet
0: oder ist man mittendrin? Kommt auf die Perspektive an. Aber man kann schon sagen, die Ukraine hat Offensivhandlungen jetzt begonnen. Nicht nur im Süden des Landes, aber vielleicht fangen wir erst mal im Süden an, wenn Sie einverstanden sind. Im Süden sieht es so aus, dass die Ukraine nach wie vor die Versorgungslinien bedroht äh, der, der Russen, die westlich des Dnepr stehen, äh, dass sie nach wie vor äh, Luftverteidigungseinrichtungen beschießen, dass sie Versorgungseinrichtungen äh, versuchen zu zerstören und zerstören, also insbesondere Munitionsdepots und Betriebsstoffdepots der Zweck ist die äh, Truppen westlich des Neber äh, von der Versorgung abzuschneiden und möglichst versuchen, sie dadurch äh, aus, dem, aus dem Gebiet westlich äh, des Flusses dann äh, zu vertreiben. Äh, sie haben in den letzten Tagen begonnen auf äh, vier bis fünf Achsen mittlerweile, auch mit Bodentruppen vorzugehen, auch um Korridore auch zu schaffen in diesen großen Brückenkopf der, der Russen hinein, die ja dort mit etwa 20.000 Soldaten plus noch immer stehen. Und bisher bleibt es bei einer sehr restriktiven Informationspolitik. Man bekommt also kaum Informationen, auch der Präsident sagt sehr wenig, auch der Generalstab sagt sehr wenig, aber es gelingt den Ukrainern offenkundig vorzurücken. Wir werden sehen, wie, wie nachhaltig das sein wird. Und man bekommt zumindest auch zu hören, dass Sie hatten gesagt, wir
1: konzentrieren uns erstmal auf den Süden, aber dass man offensive Handlungen auch weiter
0: nördlich vornimmt, also im Gebiet Kharkiv. Ne? Ja, das stimmt. Also auch im Gebiet Kharkiv wird begrenzt vorgegangen. Den Zweck würde ich so einschätzen, dass man dort die russischen Kräfte bindet, damit nicht das passiert, was in den letzten Wochen ja passiert ist, dass große Kräfte abgezogen worden sind aus dem Raum Kharkiv, aber auch aus dem Donbass um die russischen Kräfte im Süden zu verstärken. Also Binden der Kräfte oben im Norden, das scheint mir der Zweck dieser Offensivhandlungen im Norden zu sein. Okay. Es gibt immer wieder Meldungen, die Ukraine habe den einen
1: oder anderen Ort eingenommen. meins große und Ganze eingeordnet. Was sind denn solche ähm,
0: relativ kleinen Rückeroberungen wert? Naja, es geht äh, ja insgesamt, ich habe über den Zweck gesprochen, insgesamt äh, ist es eine Verteidigungsoperation und äh, innerhalb dieser Verteidigungsoperation versucht man, die Russen einfach rauszudrängen äh, aus dem Land und äh, aus dem Land zu vertreiben. Es geht äh, weniger um, also aus militärischer Sicht geht es weniger um, äh, dieses Dorf und jenes Dorf muss zurückerobert werden, sondern es geht darum, die äh, feindlichen Kräfte, die Angreifer, aus dem aus dem Land zu treiben. Das ist der Zweck der, der Angelegenheit. Aber lass uns noch mal ganz kurz in den Donbass auch schauen, mhm. äh, denn Dort äh, gibt es eine ähnliche Entwicklung wie in Kharkiv. Äh, in diesem Bogen, über den wir häufiger schon mal gesprochen haben, äh, rücken auch die, die Ukraine im Raum Issyum und äh, östlich davon äh, äh, offensiv vor. Auch das scheint mir ein... Eine, ein Binden von Kräften dort, von russischen Kräften im Donbass zu sein. Also verhindern, dass dort äh, überzählige sozusagen Kräfte abgezogen werden und in den Süden geschickt werden. Allerdings äh, gibt es in Donbass immer noch den Bereich Bachmut in dem die Russen ja seit Wochen versuchen, einen Anfangserfolg auszunutzen. Und dort gehen die Kampfhandlungen weiter. Dort gibt es auch Offensivbewegungen der, der Russen, allerdings auf sehr kleinem Maßstab und wenig erfolgreich. Ja.
1: Das war's es erstmal zum groben Überblick, frage ich jetzt, bevor Sie mich dann wieder zurückholen, <lacht> weil ich wollte nochmal auf diese Dörfer, die man da rückerobert, zu sprechen kommen, weil das wird sich ja auch viel interessieren, wie, wie, wie macht man eigentlich sowas, ein Dorf zurückerobern, also was für Kräfte braucht man dafür, was für Technik, welche Waffen, wie geht man da vor?
0: Naja, ganz generell braucht man Panzer, man braucht Artillerie, man braucht Flugabwehr, um seine eigenen Kräfte auch schützen zu können. Man braucht entsprechende Logistik, also man braucht das ganze Spektrum an Fähigkeiten, das Landschallkräfte zur Verfügung stellen können und man braucht natürlich auch Luft. Streitkräfte, Aber man muss ja immer nach dem Zweck auch fragen, was, warum macht man das? Also hier ist nochmal der Zweck der, oder das Angriffsziel sind die Angreifer selbst. Die sollen, Denen soll verwehrt werden, dass sie weiter vorrücken. Sie sollen aus dem Land vertrieben werden. Es geht nicht um die Zerstörung der, der Dörfer. Es geht nicht um die grundsätzliche Einnahme der Dörfer. Es ist viel sinnvoller. Sie, was sie ja machen, die Ukrainer, äh, jedenfalls auf operativer Ebene, äh, dass man die, die Angreifer von der Versorgung abschneidet, dass sie keine Munition mehr bekommen, dass sie keine Verpflegung mehr bekommen und dergleichen mehr. Hm. Ähm, ich frage
1: auch deshalb, weil ich mir eine Sache nicht so richtig vorstellen kann, ähm, vor allem wenn es dann um die Rückeroberung von Städten wie Kherson beispielsweise geht. Sie haben immer gesagt und jetzt auch wieder angedeutet, die Ukrainer, die werden bei der Rückeroberung ihrer Städte anders vorgehen als die Russen. Die werden die Städte nicht zerstören. frage ich mich aber, wie kann man denn das tatsächlich verhindern, also wenn man die Russen aus der Stadt raushaben will? Man kann sich doch nicht einfach davor setzen und warten, bis die sind Und äh, nehmen wir mal an, dass die Russen dort in Häusern hocken, die als Stellungen benutzen. Kann man denn dann tatsächlich vermeiden, diese Häuser zu beschießen, möglicherweise auch mit schweren Waffen?
0: Das wird man nicht immer vermeiden können, wenn sie sich dort in, in Häusern äh, verschanzt haben, wenn sie Stellungen in, die in, in den Häusern haben. Aber äh, Sie sagen vollkommen richtig, der, der das Motiv äh, dabei kann ja nicht sein, dass dann äh, die Städte völlig zerstört werden durch die, durch die Rückeroberung, sondern es muss tatsächlich gelingen, aus ukrainischer Sicht, aus, auch aus militärischer Sicht, auch aus politischer Sicht, äh, möglichst wenig Schaden anzustellen äh, während dieser Offensive. Und deshalb ist dieser indirekte Weg, äh, den das ukrainische Militär wählt, dort der zielführende und der zweckmäßige. Hm. Frage ist, ob der am Ende auch der erfolgreiche
1: ist, und äh, da ist ja dann auch immer die wiederkehrende Frage, zu der wir die Antwort ja eigentlich schon kennen: Hat die Ukraine die Waffen tatsächlich, die nötig sind, um beispielsweise eine solche große Stadt, sind ja, glaube ich fast 290.000 Einwohner, zumindest vor dem Krieg wie Cherson, zurückzuholen oder auch ein noch größeres Gebiet?
0: Ja, das ist die ganz große Frage, vor allen Dingen auf mittlere und auf lange Sicht auch. Äh, kurzfristig würde ich das so beurteilen, ja, Sie haben sie, sonst hätten Sie äh, die Offensive äh, nicht gestartet. Aber das ist ja das Heute. Aber man muss aus Sicht des ukrainischen Militärs natürlich auch an das Morgen und Übermorgen denken. Und äh, da zielt äh, darauf zielen die, die Forderungen nach weiterer Unterstützung mit Waffen. Und äh, da muss man tatsächlich äh, weiter äh, versuchen, die Ukraine zu unterstützen, damit sie auf lange Sicht auch durchhalten kann. Mhm.
1: Es gab ja die Meldung, dass der ukrainische Waffenkoordinator gesagt hat, eigentlich braucht man zehnmal so viel von dem, was man bisher von Deutschland beispielsweise bekommen hat, und zwar zehnmal so viel von allem. Es gab, glaube ich, Heute Morgen die Meldung oder die Erkenntnis, dass Deutschland auch nochmal fünf weitere gepaart, äh, Panzer geliefert hat und so weiter. Aber die ausbleibende Lieferung von richtigen Panzern, von Schützenpanzern. Auf die kommen wir nochmal äh, gesondert zu sprechen heute. Ähm, ich will nochmal ganz kurz im Blick noch weiter nach vorn werfen. Wenn, wenn es der Ukraine gelänge, beispielsweise die Stadt Kherson zurückzuerobern, dann wird man da ja auch nicht stehen bleiben wollen. Man muss dann über den großen Fluss, den Dnepr, äh, alle Brücken, die es gibt, hat man zumindest unpassierbar gemacht und dann stehen die Ukrainer doch vor dem gleichen Problem wie die Russen eigentlich jetzt. Die müssen schweres Kriegsgerät über den Fluss bringen, Soldaten, Nachschub und sind dann mit allem, was sie da tun, möglichen Angriffen der Russen ausgesetzt?
0: Ja, das sind sie natürlich und ähm, das, ist ein, das ist eine schwierige Operation, dann über den Fluss auch zu kommen, also nach Osten weiter vorzudrängen. Die äh, Ukrainer haben allerdings, was ich schon sagte, auf vier bis fünf Achsen äh, begonnen, äh, nach Osten hin anzugreifen und äh, sie werden versuchen, eine Lücke zu finden äh, in, der, in, der russischen, in den russischen Verteidigungslinien, um äh, eine solche Operation dann auch durchführen zu können. Die sie haben die Brücken ja nicht zerstört. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Sie haben sie unpassierbar gemacht, wie sie richtigerweise sagen. Ihnen muss es gelingen, dass, dass die Brücken dann nicht mehr so geschützt werden durch Luftabwehr und durch Bodendroppen, also von den Russen geschützt werden, sodass sie die Brücken äh, so weit instand setzen können, dass sie sie auch nutzen können. Und wenn es im ersten Ansatz nicht gelingt, äh, wovon Zunächst mal auszugehen ist, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auch äh, mit, mit Booten, mit Pontons ihre, ihre Truppenteile zunächst überzusetzen und äh, unter Schutz äh, natürlich eine ganz schwierige Operation. Auch das hatten wir schon gesehen, als wir Sverdorenets und Lysichansk äh, besprochen haben. Eine ganz schwierige Operation, aber äh, es ist unvermeidbar, wenn sie weiterhin äh, nach Osten angreifen wollen um den russischen Aggressor zu
1: vertreiben. Dann mal noch zwei kleinere Meldungen der letzten Stunden und Tage. Bei der ersten können wir auch gleich die Frage von Sven von Rotson beantworten. Ich zitiere mal aus seiner Mail. Es kamen Geheimdienstberichte, dass Russland Munition in Nordkorea einkauft, da die westlichen Sanktionen immer mehr zu wirken beginnen. Bei Hightech-Waffen mag das ja logisch sein, aber eine simple Art der Reganate sollte doch auch mit russischer Technik einfach herzustellen sein. Oder wissen Sie, wie aufwendig die Munitionsherstellung ist und wie potent die russische Rüstungsindustrie ist? Beziehungsweise einfacher gefragt, glauben Sie, dass die russische Rüstung den Verbrauch und die Zerstörung von Munitionslagern durch Produktion ausgleichen kann?
0: Wenn Sie in Nordkorea einkaufen, dann scheint das ja nicht der Fall zu sein. Viele Grüße. Ja, das äh, würde ich genauso sehen, Herr von Rotzon. Äh, die Russen haben wohl große Probleme, äh, nachdem die Ukraine ihr operatives Konzept jetzt so gestaltet, dass sie tatsächlich auf Munitionslager, ihr, den Angriff auf Munitionslager besonders priorisiert. Äh, sonst würden sie es nicht tun, äh, dass sie in Nordkorea einkaufen. Die äh, Artillerie, also Munition ist generell nicht einfach herzustellen. Das ist schon ein komplexer Vorgang. Äh, allerdings bei dieser wie Sie sagen, simplen Artilleriegranate nicht so schwierig natürlich wie bei, bei hochkomplexen und hochpräzisen äh, Waffensystemen. Die Meldung kommt aus äh, Amerika, äh, die, haben, die haben das veröffentlicht, also wir sehen, wie das weitergeht. Äh, es ist äh, besorgniserregend, dass äh, dass Russland sich jetzt auf gerade bei in Nordkorea, aber auch in anderen vergleichbaren Staaten nur mit Waffen eindeckt. Vom Iran haben wir ja bereits gehört, aber es wird nicht zu verhindern sein. Aber man wird sehen, auch welche welche Rolle diese Munition dann auch auf der Zeitachse spielt, wann sie überhaupt verfügbar ist. Mhm. Ähm, kurze
1: Ergänzungsfrage von mir. Es gab ja auch Meldungen, dass Nordkorea den Russen angeboten hat, äh, Ja, wenn ihr wollt, wir schicken euch auch Soldaten. Ist denn für Sie denkbar, dass Russland so ein Angebot annimmt von Nordkorea?
0: Das äh, kann ich schwer einschätzen, Herr Deisinger. Das weiß ich nicht. Ich äh, glaube das eher nicht. Äh, das sind so Angebote, die aus einem Regime kommen, aus Nordkorea, das ja selbst völlig unberechenbar ist. Äh, äh, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Äh, dann noch eine Meldung, inwieweit die nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, aber... Mir scheint es zumindest vorstellbar, dass es sowas gibt. Angeblich haben ukrainische Hacker sich auf Social-Media-Plattformen umgetan und Profile erstellt, die attraktiven Frauen gehören sollen. Russische Soldaten sollen darauf angesprungen sein, Fotos geteilt haben und von denen konnte man dann den geografischen Ursprung feststellen und damit auch die Soldaten lokalisieren. So soll man beispielsweise einen russischen Stützpunkt in der Nähe von Melitopol, das ist ja nun schon relativ weit drin im besetzten Gebiet, würde man so sagen, 30 Kilometer Luftlinie zur Küste des Asowschen Meeres. Also äh, hat man den russischen Stützpunkt dort ausfindig gemacht und dann zerstört. Erscheint Ihnen das auch glaubhaft, zumindest die Herangehensweise?
0: Also kann ich mir schon vorstellen. Das ist äh, eine Methode äh, in einer hybriden Kriegführung und in einem Cyberkrieg, äh, wie er dort stattfindet. Äh, Smartphones sind eben verwundbar und äh, sie sind aufklärbar. Und wenn ich äh, solche, solche Mittel einsetze, kann ich natürlich auch äh, feststellen, dass dort eine große Anzahl von, von Soldaten sind, von russischen Soldaten sind. Das wird nicht die einzige Aufklärungsquelle dann gewesen sein, wenn man äh, sie auch hinterher bekämpfen will, sondern da wird man andere Aufklärungsquellen auch dazu die, nehmen, um äh, festzustellen, äh, gibt die andere Aufklärungsquelle das gleiche Ergebnis. Aber grundsätzlich ist sowas schon vorstellbar und äh, deshalb muss auch die notwendige Vorsicht mit, mit solchen äh, technischen Mitteln gewahrt bleiben. Aber ähm, was macht
1: man da als äh, Kommandeur, ganz unabhängig jetzt von der Seite? Also Smartphones sind ja überall da, Internet dann quasi auch. Und ich denke mir, jetzt Handys einziehen wird nicht funktionieren. Erstens wird man ja nie wirklich alle erwischen. Und zweitens äh, würde man doch äh, so den gesammelten Frust der Soldaten auf sich ziehen. Die sind ja in einer Ausnahmesituation. Und dann kommt da eine daher, die ihnen die Möglichkeit nimmt, sich abzulenken. Und Reden, 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 ermahnen, aufklären über die Gefahren wird dann sicher auch nicht helfen, weil es ja immer jemanden gibt, der das halt nicht versteht.
0: Ja, wenn es ein Einzelner ist, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber wenn das viele sind und wenn das, oder wenn das alle sind, die ständig ihre Smartphones benutzen, dann, dann geht es natürlich nicht. Dann ist die Einheit aufklärbar. Man versucht es dann, die, die Soldaten so zu beeinflussen, dass man sie, sie haben ja selbst Interesse daran, dass sie nicht aufgeklärt werden, dass man sie beeinflusst, eben bestimmte Apps auch, die besonders anfällig sind, nicht zu verwenden, dass man Smartphones auf keinen Fall zu irgendwelchen Operationen mitnimmt. Das, es gibt auch Einsätze, da ist es absolut verboten, Smartphones mitzunehmen, aus gutem Grund. Okay. Dann reden wir mal über die
1: Waffen, die Kiew gerne auch von den Deutschen hätte, aber nicht bekommt. Zunächst mal Zahlen, die der FDP-Politiker Markus Faber veröffentlicht hat. Markus Faber, 38 Jahre jung, Diplom-Politikwissenschaftler, Grundwehrdienst übrigens als Panzerpionier in Havelberg, Aktuell Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags und der fragt die Bundesregierung, warum sie der Ukraine verweigert dass sie die folgenden, wie er schreibt, sofort lieferbaren Waffen bekommt. Ich zähle jetzt auf, 470 Marder, 180 Leopard 1, 320 Leopard 2 und über 800 Fuchspanzer. Das ist ja mal eine ganze Menge. Wie schätzen Sie denn die Zahlen ein?
0: Also die Zahlen kommen mir teilweise sehr bekannt vor. Äh, 320 Leopard ist, äh, sind die Bestände der Bundeswehr. Die Bundeswehr besitzt 320 Leopard, die Bundeswehr besitzt 800 Fuchspanzer und sie besitzt äh, knapp 500 äh, Marder. Also das scheinen mir die Bundeswehrzahlen zu sein. Äh, die 180 äh, Leopard 1, die kann ich jetzt nicht äh, exakt einordnen. Das scheinen mir die zu sein, die äh, in der Industrie äh, verfügbar sind, weil sie dort eingelagert sind, aber sie sind längst ausgemustert in der Bundeswehr. Ja.
1: Also die meisten Zahlen, die er da genannt hat, sind offenbar Bestand der Bundeswehr. Wir haben ja schon immer unterschieden, die Panzer, die bei der Industrie stehen und die Panzer, die halt im Bestand der Bundeswehr sind. Sie waren bislang immer dagegen, den Bestand der Bundeswehr weiter auszudünnen, angesichts der Lage in der Ukraine. Und Sie sagen ja auch selber, längerfristig, auf lange Sicht gesehen, fehlen den Ukrainen natürlich die Waffen, um weiter massiv offensiv vorgehen zu können. Tut sich da bei Ihnen im Kopf auch was?
0: Natürlich überprüft man immer seine Position auch, äh, aber ich bin nach wie vor der Auffassung, wir sollten aus aktiven Beständen nichts äh, hergeben. Ich weiß, äh, dass das der militärische Ratschlag auch ist, ist ja auch veröffentlicht worden. Und äh, ich vertraue diesem militärischen Ratschlag und äh, kann auch von meiner eigenen Erfahrung und in Kenntnis der, des Zustandes der Bundeswehr insgesamt auch nur empfehlen, dass man äh, dort nicht daran geht äh, die Ersatzbeschaffung würde Jahre dauern und äh, die Ausbildungserfordernisse für äh, die Landes- und Bündnisverteidigung sind eben so hoch, dass, sie, dass die, die Truppe auch äh, ihre, ihr Gerät braucht, um die Aufträge, die sie bekommen hat, von der Politik auch vernünftig ausbilden und äh, trainieren kann. Und das können sie nur, nur mit ihrem Großgerät. Mhm. Aber, wir bekommen ja auch hin und wieder mal eine Mail, in der eine Hörerin
1: oder ein Hörer darüber eben ein bisschen Unverständnis äußert. Da wird dann beispielsweise gesagt, Mensch, in der Ukraine wird gekämpft. Dort sterben Menschen und bei uns
0: stehen die Panzer in den Kasernen rum. Ja, ich kann das ja verstehen, aber die Panzer stehen nicht in den Kasernen rum, sondern sie werden genutzt, um auszubilden und um Übungen zu machen und natürlich auch für die Verpflichtungen, die wir bereits eingegangen sind, gerade zum Schutz des Baltikums, aber auch in der NATO Response Force, also in den Eingreif Eingreifkräften, den schnellen Eingreifkräften der NATO. Da haben wir überall Verpflichtungen und für diesen Zweck äh, braucht die Bundeswehr das. Aber sie braucht äh, die, die Geräte auch für den langfristigen Erhalt der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung. Schauen Sie, wir haben ja äh, im Jahr äh, 20, 30 Prozent Personalwechsel und äh, diese, jeder Personalwechsel bringt es natürlich mit sich, dass eine Einheit, eine Kompanie, ein Bataillon äh, ständig auch an der Einsatzbereitschaft arbeiten muss. Das ist kein Zustand, den man einmal erreicht äh, und äh, der dann für immer bestehen bleibt. Und er muss ständig äh, wieder äh, geübt werden und ständig äh, versucht werden zu halten.
1: Und dann wird als weiteres Argument auf Ihre Auge vorgebracht, der Mensch, wer soll uns denn tatsächlich angreifen? Haben Sie wirklich die Befürchtung, dass die russische Armee bis Berlin durchmarschieren will?
0: Nein, die Befürchtung habe ich natürlich nicht. Die Abschreckung wirkt und Putin wird es nicht wagen, die, die NATO anzugreifen. Also da habe ich keine Sorge, dass sie auf Berlin durchmarschieren sollen. Aber nochmal, wir haben im Rahmen der Bündnisverteidigung Verpflichtungen, auch gegenüber unseren Partnern. Und auszuschließen ist es nicht, dass, dass Putin, und er hat Reserven, auszuschließen ist es nicht, dass beispielsweise das Baltikum oder eine der drei äh, baltischen Staaten, dort auch bedroht wird. Und äh, für, diesen, für diesen Zweck müssen wir die äh, Landes- und Bündnisverteidigung hochhalten. Und äh, auf lange Sicht, äh, sage ich ja nochmal, äh, auch über diesen aktuellen militärischen Konflikt hinaus äh, wird der, der Konflikt mit Russland weitergehen. Und äh, für diesen Zweck muss äh, die Fähigkeit Landes- und Bündnisverteidigung erhalten bleiben.
1: Und andererseits ist es ja auch so, dass äh, beispielsweise die Polen viel Wert darauf legen, dass sie auch nicht nackig werden. Also bestellen Panzer in den USA, in Südkorea, streiten sich äh, mit Deutschland, wie viele Panzer sie von Deutschland bekommen sollen, weil sie ihre alten T-72 in die Ukraine geschickt haben. Und die wollen ja die Panzer von Deutschland nicht, um sie dann weiter in die Ukraine zu schicken, sondern die wollen sie auch für sich, für den Bestand in der Armee. Naja, ne? ja, so ist es. Ja. Das so. Dann schauen wir mal auf die Panzer, die in den Depots der Industrie stehen, die also geliefert werden könnten, ohne die Bundeswehr zu schwächen. Warum macht man das nicht? Warum werden die nicht geliefert? Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen liegen ja schon länger vor und auch der politische Druck aus den, selbst aus den Reihen der Koalitionsabgeordneten ist ja ziemlich groß.
0: Ja. Also hier gibt es ganz offensichtlich eine, eine Zurückhaltung im Kanzleramt. Das ist das, was ja auch veröffentlicht wird und das, was ich weiß. Aber die genaue Begründung kenne ich natürlich auch nicht. Und da lässt sich jetzt trefflich spekulieren darüber. Aber das wollen wir beide ja nicht, aber es gibt sicher Begründungen und Rationale, die dahinterstehen. Ja, Sie schon, ja, klar. Also es gibt
1: Absprachen mit anderen Ländern offenbar. Ne? Das ist das eine, dass man sich an Absprachen halten will. Die andere Seite, warum es solche Absprachen überhaupt gibt, warum sich der Westen eigentlich in Gänze ziert, den Ukrainern diese Waffen zu liefern, die sie für eine Offensive bräuchte. Entschuldigung, die Frage nach der Spekulation, was könnten denn die Gründe sein?
0: Ja, also es gibt ganz offenkundig Absprachen, denn es ist ja auffällig, dass weder die Amerikaner direkt äh, Kampfpanzer und darüber reden, äh, reden wir jetzt und Schützenpanzer in die Ukraine liefern, auch die Briten nicht, auch die Franzosen nicht und äh, wir auch nicht. Äh, Kampfpanzer ist also, wir sprechen nicht von, von Flugabwehrpanzern, wir sprechen nicht von Pionierpanzern, sondern wir sprechen von Kampfpanzern. Kampfpanzer also, die stark bewaffnet sind, die sich schnell bewegen können, die starken Schutz haben für ihre für ihre Besatzungen. Das ist äh, das Gerät, über das wir jetzt sprechen in erster Linie. Und äh, Schützenpanzer, das sind geschützte Fahrzeuge, in denen äh, Soldaten transportiert werden können unter äh, 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 angemessenem Schutz, würde ich mal sagen, und auch mit einer Bewaffnung, allerdings mit einer leichteren Bewaffnung als der Kampfpanzer. Also die beiden Systeme betrachten wir jetzt im Moment. Ja, was könnten die Gründe sein dafür? Die Gründe könnten sein, dass man, dass man die, die Lage nicht eskalieren will. Das ist, das ist ein Punkt, dass man einfach sagt, also diese Offensivwaffe, wie es dann politisch auch immer heißt, die, die liefern wir nicht. Allerdings würde ich da dagegen halten, jede Waffe kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Und die Ukraine führt zurzeit einen defensiven Abwehrkampf gegen eine Aggression und muss aber in die Lage versetzt werden, auf der operativen und taktischen Ebene auch offensiv zu werden, wie es es gerade tut eben, also auch anzugreifen. Und generell diese Überhöhung des Kampfpanzers als ein, als ein Mittel, das kommt ja auch mal in der politischen Diskussion oder auch in der gesellschaftlichen Diskussion so zum Ausdruck, diese ist ohnehin falsch. Es, der Kampfpanzer ist nicht schrecklicher als ein, ein anderes Waffensystem. Nehmen wir mal den Flugabwehrpanzer Gepard, auch der kann im Bodenkampf eingesetzt werden und mit seiner Zwillingskanone riesigen Schaden anrichten. Also äh, diese, dieses Überhöhen äh, der Symbolik eines Kampfpanzers, das ist ohnehin äh, nicht hm. richtig. Also habe ich Sie jetzt recht verstanden, Sie würden nicht sagen, dass
1: man, wenn man Kampfpanzer liefert, dass das sozusagen eine deutliche Eskalation
0: von NATO-Seite wäre. Nein. Die, die himars raketenartillerie die dort von den Amerikanern geschickt worden ist oder unser Mehrfachraketenwerfer, äh, den wir geliefert haben der Ukraine, der hat eine weitaus größere Waffenwirkung äh, als ein einzelner Panzer. Und äh, deshalb nochmal dies, die, diese Symbolik äh, Kampfpanzer, das sehe ich so nicht.
1: Okay. Nun äh, kann es aber natürlich auch sein, dass man ja, die Hoffnung haben ja sicher viele, dass man im Hintergrund mit Russland spricht und irgendwie auch die Hoffnung hat, dass man zu einem Waffenstillstand kommt und dass man diese Hoffnung umso mehr schwinden sieht, je tiefer man in die Waffentasche greift. Ich weiß, auch das ist Spekulation, aber wenn es halt keine klaren Informationen gibt, ist man ja genötigt zu versuchen, sich das alles selbst zu erklären. Ist da ja. was dran
0: das äh, glaube ich nicht. Äh, ich hatte gerade von, von anderen Waffensystemen gesprochen. Äh, ich kann das erweitern, wenn Sie die, die Javelin-Rakete nehmen, eine Panzerabwehrrakete, äh, die Sie natürlich auch für einen offensiven Zweck einsetzen können. Äh, nicht unbedingt die Waffe selbst, äh, aber im Verbund mit anderen Waffensystemen, dann haben Sie dort auch eine höchst wirksame äh, Waffe äh, Geliefert bekommen aus dem Westen, dem Russland nichts entgegenzusetzen hat. Und das trifft auch zu auf andere Panzerabwehrraketen, die dort geliefert worden sind, auch aus Deutschland. Also die Waffenwirkung dieser Systeme ist äh, hoch und äh, gleichzusetzen eigentlich dem Waff, der Waffenwirkung auch eines Kampfpanzers. Bei dem Kampfpanzer kommt eben die Bewegung dazu äh, und, äh, und die Bewegung unter hohem Schutz. Und das braucht die Ukraine, um den Angreifer aus dem Land zu vertreiben und das eigene Land wieder in Besitz zu nehmen. Hm.
1: Bei Leuten, die die Bundesregierung in dieser Frage vehement kritisieren, liest man ja zwischen den Zeilen auch immer mal wieder und manchmal auch gar nicht zwischen den Zeilen, dass man halt der Bundesregierung vorwirft, nicht wirklich an der Seite der Ukraine zu stehen. Ich nehme an,
0: Sie schließen das als Möglichkeit aus. Ihre Annahme ist richtig, Herr Deisinger. Also die, Deutschland macht so viel, nicht nur militärisch, finanziell und auf humanitär. Also äh, da kann man sich wirklich äh, nicht beklagen. Es, äh, also man kann es auf keinen Fall so formulieren, dass, sie nicht, dass wir nicht an der Seite der Ukraine stehen. Natürlich kann man immer wieder fordern, wir brauchen mehr. Der, ich habe schon mal den amerikanischen Außenminister äh, zitiert, im Krieg hat man nie genug. Also von daher muss man diese, diese Forderungen auch verstehen, auch die Forderungen hinsichtlich anderer Qualität äh, von Systemen, was wir gerade beide jetzt äh, da diskutieren. Aber äh, die Bundesregierung und wir Deutschland, glaube ich, äh, insgesamt und, und mit großer Mehrheit äh, stehen an der Seite der Ukraine. Mhm. Aber diesen Vorwurf, nicht an der Seite der
1: Ukraine zu stehen, den müssen sich ja auch immer wieder äh, die anhören, die sagen Leute, unternehmt endlich was um diesen Konflikt politisch zu lösen, um mit Verhandlungen einen Waffenstillstand zu erreichen. Da haben wir ja zuletzt den sächsischen Ministerpräsidenten gesehen, aber auch schon zuvor die, die offene Briefe an den Bundeskanzler mit solchen Forderungen schreiben. Wir haben Handwerker hier aus der Region, die auf ihre Lage aufmerksam machen, auch deswegen Verhandlungen fordern. Wie sehen Sie das bei denen? Also der Vorwurf an diese Menschen, sie würden nicht an
0: der, Ukraine, an der Seite der Ukraine stehen, ist der haltbar? Nein, natürlich auch nicht. Der, den Menschen kann man nicht vorwerfen, nicht an der Seite der Ukraine zu stehen. Und äh, wir haben äh, diesen Brief auch diskutiert und da wird ja auch eindeutig formuliert, äh, dass man auf der Seite der Ukraine steht. Es muss auch äh, Menschen äh, erlaubt sein, ihre Auffassung zu sagen und in den Diskurs hier in der Gesellschaft mit einzubringen. Äh, nur das bringt uns weiter und äh, deshalb... Äh, kann ich sagen, auch wenn ich die Auffassung nicht teile, kann ich nur sagen, da darf niemand was dagegen haben und schon gar nicht sollte man dann mit dem Finger auf sie, auf sie zeigen und sagen, ihr steht nicht an der Seite der Ukraine. Ja, es
1: gibt sicher viele Gründe, darauf zu drängen, also dass von Seiten des Westens mal eine ich sag mal massive politische Initiative gestartet wird, dass man es zumindest wieder versucht. Das lässt sich auch gut an Mails ablesen, die wir bekommen. Die Schreiberinnen und Schreiber sind ja durchaus auch hin und wieder mal deutlich anderer Meinung als Sie, Herr Bühler, der vielleicht wichtigste Grund ist, dass man ähm, es nicht länger mit ansehen will, wie jeden Tag dort Dutzende, teils Hunderte Menschen sterben, ukrainische Zivilisten, ukrainische Soldaten, aber auch russische Soldaten, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch im Militär das ja eben mal nicht so einfach wegsteckt.
0: Naja, wir, wir wollen uns das ja alle nicht länger ansehen, dass dort jeden Tag Menschen sterben. Ob das Soldaten sind oder Zivilisten, ob das Ukrainer sind oder Russen. Das ist uns, glaube ich, allen gemeinsam. Die Frage ist ja nur, wie man das beendet, wenn ein Aggressor überhaupt keinen Willen hat, das zu beenden. Politische Initiativen hat es gegeben. Ob es genügend waren, gut, da kann man ein Fragezeichen dahinter setzen. Ob äh, es eine massive politische Initiative war, äh, kann, man, kann man auch hinterfragen. Aber es hat Angebote gegeben, mit Russland äh, zu reden, von Anfang an, äh, von Kriegsbeginn an. Und äh, es gibt viele Initiativen, von denen wir beide, äh, glaube ich, nichts wissen und äh, die aus gutem Grund äh, im äh, Verborgenen stattfinden. Aber die, die Forderung nach, äh, nach äh, Initiativen ist auch eine richtige äh, aber sie muss eben am Ende dann auch äh, im Sinne der Ukraine auch äh, geführt werden. Und äh, es darf nicht dazu kommen, dass man der Ukraine eine, eine Situation dann aufzwängt, dass man einen Waffenstillstand beispielsweise zu den Bedingungen von Russlands äh, akzeptiert und äh, akzeptiert, dass man in einem besetzten Land lebt, äh, gerade wissend, was in den besetzten Gebieten von Anfang an los war.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für viele von denen, die halt so eine neue, massive, diplomatische, politische Initiative fordern, auch eine einfache Rechnung ist. Also mit einer Grundannahme. Und zwar, dass es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass die Ukraine nicht gewinnt. Und dann denkt man sich vielleicht, Mensch, also wenn die Ukraine nicht gewinnen kann, Wozu dann all das Ganze, da wozu all die Zerstörung, wozu all die ganzen wirtschaftlichen Verwerfungen, unter denen auch die Menschen hierzulande zu leiden haben, dann doch lieber jeden Tag einen neuen Versuch, die Russen zur Verhandlung zu bewegen, vielleicht auch mit Zugeständnissen, was die Sanktionen betrifft. Wie gesagt, unter der Grundannahme, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Ist das für Sie nachvollziehbar so ein Gedankengang?
0: Naja, nachvollziehbar ist es schon so, wie Sie es, wie Sie es gerade schildern. Aber ich äh, denke, dass die Grundannahme falsch ist. Äh, die Ukraine kann durchaus äh, militärisch gewinnen. Äh, die, äh, man sieht es ja jetzt gerade schon. Voraussetzung ist natürlich, dass äh, auch der, der Aggressor äh, dann in gleichem Maße an Fähigkeiten verliert und äh, da sehen wir durchaus Hinweise äh, darauf, dass das der Fall ist, insbesondere im personellen, weniger im materiellen Bereich. Im personellen Bereich äh, sehen wir, das erste Einheiten, die äh, den Befehl verweigern, äh, zu kämpfen, äh, das scheint gesichert zu sein. Wir sehen im personellen Bereich die großen Probleme, überhaupt Freiwillige äh, zu finden für äh, den Krieg in der in der Ukraine. Diese freiwilligen Bataillone, die dort in den Regionen Russlands aufgestellt werden, werden einen niedrigen Gefechtswert, nennen wir das, haben, aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Motivation, der in erster Linie finanziell getrieben ist. Also so würde ich die personellen Probleme beschreiben im materiellen Bereich ist es nicht ganz so äh, gravierend, denn Material haben sie genug in ihren Lagern irgendwo, aber äh, wenn man genauer hinschaut, äh, bei der Präzisionsmunition äh, mangelt es ganz offensichtlich, wir hatten es gerade mhm. besprochen, äh, auch bei der Artilleriemunition generell. Also das ist noch nicht ausgemachte Sache, wie das ausgeht. Deshalb sage ich die Grundannahme, dass die Ukraine nicht gewinnen kann, dass die Ukraine nicht, es nicht schaffen kann, die, die, den Aggressor aus der Ukraine zu vertreiben, die halte ich für falsch.
1: Was sagen Sie dann Leuten, die Ihnen entgegnen, naja, der Bühler, der muss ja einfach so reden, der war mal NATO-General. Das ist, das kann ich ja schon mal sagen, insoweit eine falsche Annahme, als dass es natürlich ehemalige NATO-Generäle gibt, die das ein bisschen anders sehen als Sie. Also man verlässt ja die NATO sicherlich nicht und ist dann zeitlebens gebrandet mit einer bestimmten
0: Meinung, oder? Nein, aber sie kommen mit einer bestimmten Erfahrung. Sie kommen mit einer bestimmten Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit anderen Nationen, mit anderen Generalen verschiedener Nationen. Also da, haben, da sind sie schon geprägt, aber sie verlassen natürlich nicht die, die NATO mit einer, mit einer Meinung und in der NATO gibt es ohnehin nicht nur eine Meinung, auch nicht im militärischen Bereich. Es gibt äh, durchaus unterschiedliche Auffassungen, die äh, sehr ernsthaft äh, diskutiert äh, werden. Äh, dort wird auch sehr ernsthaft in an aller Form auch um, um Themen gestritten und äh, äh, da ist es nicht so, dass sie da gebrandet sind äh, mit einer bestimmten Meinung. Mhm.
1: Und weil wir gerade bei ihm persönlich sind und weil Sie immer gesagt haben, dass Kritik Ihnen wichtig ist, dass andere Haltungen und Meinungen wichtig sind, das haben Sie auch vorhin nochmal angedeutet, will ich vielleicht mal noch ein, zwei Punkte aus unseren Mails rausgreifen, die Hörerinnen und Hörer ansprechen, die halt anderer Meinung sind als Sie. Es gibt relativ wenige solche Zuschriften, aber es gibt sie halt. Die erste ist eine ganz kurze von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gabriel D'Angelo. Ich zitiere, Servus in der Sendung, was tun? Herr General, ist der General zu atlantistisch, daher unausgewogen, bitte wechseln, MFG. Zitat Ende. Da ja, mein Eindruck macht es sich einer ziemlich einfach, weil einer für seine Wahrnehmungen nicht ausgewogen ist, soll er ausgewechselt werden. Vielleicht zunächst mal zwei Sätze von mir. Das machen wir natürlich nicht. Es ist alles ziemlich transparent. Wer Ex-General Bühler ist, kann man alles nachlesen. Er hat exzellente militärische Expertise, auf die wir natürlich gern zurückgreifen. Und da ist, glaube ich, erstmal nicht viel mit Meinung. Da ist einfach eine militärische Analyse. Dass Herr Bühler aber noch dazu eine Meinung hat, die er auch äußert, Ja, wer will ihm das absprechen? Meinung ist schwerlich ausgewogen und wenn er noch seine Meinung nicht als Wahrheit verkauft, sondern zum Beispiel hier im Podcast zur Diskussion stellt, dann ähm, ja, was kann man Besseres haben? Herr Bühler, wollen Sie noch was zu Ihrem,
0: in Anführungszeichen, Atlantismus sagen? Sie haben ja auf die, auf die Mail eigentlich alles gesagt, aber das ist so ein, so ein Vorurteil, dass man sagt, wir sind zu... Atlantistisch. Was heißt das? Wir sind zu westlich und wir sind weniger ausgewogen nach Russland. Ja, natürlich. Also der Aggressor ist seit Jahren Putin und sein Regime. Ich spreche nicht vom russischen Volk, ich spreche vom, vom, vom System Putin. Und auf der anderen Seite des Atlantiks haben wir keine Feinde, sondern da haben wir Freunde und zwar seit langer Zeit. Und Freunde, die auch unseren Schutz, gewährleisten. Und auch das über Jahrzehnte mittlerweile. Und deshalb äh, bekenne ich mich nicht nur deswegen, sondern auch wegen der Werte insgesamt, die wir im Westen äh, vertreten, auch zum Atlantismus, äh, wie es formuliert ist. Hm. Da gibt es auch immer wieder mal
1: Leute, die anmerken, äh, dass sie sie für viel zu vertrauensselig halten. Das hatte ich ja hin wieder auch schon mal ein bisschen angetippt, das Thema. Äh, beim letzten Mal haben Sie selbst aufgegriffen, als Sie nach einer Argumentation meinten, na, Herr Deisinger, jetzt werden Sie bestimmt wieder sagen, ich sei blauäugig, ähm, Vielleicht können Sie mal erklären, woher Ihr Vertrauen in dieses westliche Bündnis und die ganzen Einrichtungen, die dazugehören, kommt?
0: Naja, wenn Sie in einem solchen System äh, über viele Jahre und Jahrzehnte aufwachsen, dann haben Sie, kennen Sie viele Menschen dort, äh, die dieses System auch prägen. Dann haben Sie zwangsläufig viel, viel mehr Einblicke, dann leben sie weniger von Vorurteilen oder Mutmaßungen, sondern sie können einschätzen, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist, wer sie getroffen hat, was sind das für Menschen, wie ernsthaft wird dort an einem Problem gearbeitet, wie seriös ist die Arbeit und da haben sie zwangsläufig eine andere Sozialisierung und einen anderen Erfahrungshintergrund und das, ich glaube, das Blauäugige, was Sie gerade ansprechen, dass das kam in unserer Diskussion über, über Geheimdienste mal. Mhm. Ja, es ist so, aber schauen Sie, die ich kenne den, den Petreus, General gewesen, dann beim CIA gewesen. Ich kenne andere, die jetzt nicht namentlich nenne. Aber Petreus, weil er eben auch sehr bekannt ist. Die ich kenne den, den Mark Milley äh, beispielsweise General Mark Milley. Mit dem habe ich auf der Schulbank gesessen in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren in Fort äh, Leavenworth in, in Kansas. Und wir haben die amerikanische Generalstabsausbildung des Heeres dort gemeinsam absolviert. Äh, und äh, von daher äh, schätzen Sie äh, Handlungen dort anders ein, auch im Bündnis, wenn sie die Menschen kennen und wenn sie die Arbeit mitgemacht haben, mitgestaltet haben, als wenn man das nur von außen betrachtet. Das ist vollkommen normal.
1: Dann will ich es mal von der anderen Seite versuchen mit einem kleinen Gedankenspiel und auch um sie vielleicht noch ein bisschen zu provozieren, werfe ich mal Folgendes in den Raum. Gorbatschow, kürzlich verstorben hatte sicherlich auch Vertrauen in manchen im Westen und hat dieses Vertrauen ist jetzt eine Mutmaßung, bestimmt auch schnell verloren. Genscher, Baker, die Außenminister Deutschlands und der USA damals, äh, haben ihm, damit er der deutschen Einheit zustimmt, versichert, äh, wenn auch im Wesentlichen mündlich, aber das zumindest ist ja schon protokolliert und man kann es auch äh, in Videos nachsehen, dass sich die NATO nicht nach Rosten ausdehnen wird. Gekommen ist es anders.
0: Hätten Sie an Gorbatschows Stelle äh, dann noch Vertrauen zum Westen? Also wenn Sie dieses Thema anschneiden, da könnten wir ja einen, einen eigenen Podcast aufmachen. Das ist ja seit Jahren auch in der Diskussion, dass es diese Zusage angeblich gegeben hat. Das kommt ja aus einer Zeit, in der der 2 plus 4 Vertrag, also zur Einigung Deutschlands verhandelt worden ist. Da hat noch niemand an die Auflösung des Warschauer Pakts gedacht. Da hat noch niemand äh, daran gedacht, an, an, an eine, eine äh, Erweiterung äh, der NATO. Insofern äh, glaube ich, äh, dass es stimmt, dass möglicherweise darüber gesprochen worden ist. Das äh, kann durchaus sein. Aber es hat nie eine Zusicherung gegeben und konnte es ja auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht geben. Man wusste ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, wie sich das entwickelt in, in, in Osteuropa und, und deshalb ist es eigentlich ein schlechtes Beispiel, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich meine, also, Genscher, hat das das,
1: vorhalten. Genscher hat das in der Öffentlichkeit gesagt, also das kann man wie gesagt in Videos nachlesen und, und ich kann dann nachvollziehen, wenn dann Gorbatschow, ich weiß es nicht, ich habe nie mit ihm gesprochen, also ja. wenn Gorbatschow dann Vertrauen verloren hätte.
0: Ja, letztlich dehnt sich die NATO ja auch nicht aus. Das ist vielleicht der zweite Punkt. Sie dehnt sich ja nicht aus. De facto schon, aber äh, es ist der Wille äh, des litauischen Volkes, äh, dort äh, bei der NATO zur NATO zu gehören. Es ist nicht der Wille der NATO. Ich möchte jetzt äh, Litauen dazu haben. Ich dehne mich äh, nach Litauen aus. Also auch das muss berücksichtigt werden. Und deshalb ist es eigentlich äh, ein ein falsches Beispiel in diesem Kontext. Äh, Vertrauen haben wir äh, verloren. Und in ganz erheblichem Maße. Und wenn wir genauer hingesehen hätten, äh, seit Grozny äh, und äh, seit äh, Georgien und äh, 2014, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so vertrauensselig äh, sein dürfen, dass wir uns so völlig und unfassbar abhängig machen äh, von Russland, was die Energie angeht. Mhm. Aber... Äh Nochmal kurz zurück zum
1: Vertrauen in den äh, Westen. Da will ich zum Schluss auch nochmal kurz aus einer Mail zitieren. Das mache ich jetzt nicht namentlich, weil diese Mail nicht an unsere Podcast-Adresse ging, sondern an mich. Äh, Zitat also jetzt, Vertrauen äh, ist keine tragfähige Politikkategorie. In der Politik geht es um Interessen. Ich halte Herrn Bühlers Vertrauen in die demokratisch kontrollierten US-Geheimdienste für eine rückwärtsgewandte Romanze. Obwohl ich ihm gerne zustimmen würde und obwohl ich Amerika liebe und Russland verachte, ich spreche beide Sprachen und bilde mir ein, beide Länder ganz gut zu kennen. Zitat Ende. Klingt doch... Eigentlich nach einem gesunden Misstrauen, das der Herr entwickelt hat, können Sie denn angesichts dessen, was beispielsweise die USA in den vergangenen Jahrzehnten alle so gemacht haben, angesichts dessen, was öffentlich geworden ist, können Sie angesichts dessen, was ähm, unter Trump möglich war und was ja, ja wer weiß, es möglicherweise wiederkommt, nicht doch ein bisschen Misstrauen haben?
0: Ja, sicher, sicher, Misstrauen gehört auch immer dazu. Es gehört eine, eine gehörige Portion Vorsicht auch dazu. Aber ich ich würde unserem Hörer zustimmen. In der Politik geht es um Interessen. Das ist zweifellos so. Aber in der Politik und insbesondere in der der Politik der äh, Staatsmänner, Staatsfrauen untereinander, aber auch äh, deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also auch auf militärischer Ebene, geht es auch um Vertrauen. Und äh, äh, es wird keiner seine Interessen durchsetzen können, ohne dass er auch vorher um Vertrauen äh, mit seinen Gesprächspartnern geworben hat. Also äh, Vertrauen ist eine Grundlage der Diplomatie und auch der militärischen äh, Diplomatie, und äh, der internationalen Zusammenarbeit äh, schlechthin. Die, das Vertrauen in die demokratisch kontrollierten US-Geheimdienste, äh, äh, so habe ich es zwar nicht formuliert, aber in, im Ergebnis äh, hat er schon recht, und ich habe es vorhin ja gesagt, ich kenne ja einzelne Persönlichkeiten dort, die äh, im Dienste der US-Geheimdienste standen. Das ist nicht das, was wir im Hinterkopf haben, wenn wir an 60er-Jahre, 50er-Jahre denken, äh, wo die Geheimdienste ganz offenkundig noch ein Eigenleben irgendwo in Mittelamerika oder in Südamerika äh, gelebt haben. Das amerikanische Militär und das, die amerikanischen Geheimdienste sind heute äh, im gleichen Maße politisch äh, kontrolliert, äh, wie das bei uns in, in unserer Demokratie auch der Fall ist. Und das äh, hat nichts mit äh, Blauäugigkeit oder Vertrauensseligkeit zu tun, sondern es kommt eben aus meiner unmittelbaren Erfahrung in der Zusammenarbeit. So, genug. Gequält. Damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen
1: an Ex-General Bühler haben, dann schreiben Sie an General@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler. Wir hören uns am Freitag wieder. Dann eine Folge ausschließlich mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank für heute und bis zum
0: Freitag. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.